0: jara y envíos a la república mexicana te dejamos nuestro teléfono por whatsapp o atención personalizada 33 22 57 13 72 am pm boutique la moda es nuestro idioma guanatos fm punto
1: Objectif de vie. Ah, de vie.
0: Ah,
1: ah. que masse.
2: Muy buenas tardes. un placer verdaderamente volver con ustedes, estamos aquí presentes transmitiendo desde Guanatos FM su programa, nuestro programa de jaque al rey, ya lo saben, un programa dedicado al ajedrez hecho por y para los ajedrecistas. Pues bien, el día de hoy tenemos un invitado, mi amigo Benjamín. Hola, buenas tardes. Quien pues, es un amante del juego y viene a platicarnos su experiencia personal y su motivación ...su concepción personal respecto al, al juego de ajedrez. Eh, asimismo aprovecho pues, para invitarlos el día de hoy a Jaque al Rey. Eh, recibiremos a las 8 de la noche... ...a un invitado especial, el gran maestro Juan Carlos González Zamora... ...con quien tendremos el placer de jugar un torneo suizo.
1: Y pues bueno, todos están invitados. Benjamín, ¿cómo sí. estás? Uh, muy bien, uh, Rafa. Muchas gracias por uh, invitarme. Uh, es la primera vez o la segunda vez que, que participo a un programa de radio. No estoy muy acostumbrado, pero, pero acepté tu invitación y con gusto les voy a compartir un poco de, de mi experiencia como jugador y uh, mi experiencia también como ex, extranjero aquí en México. Excelente, porque, bueno, hay que decirlo,
2: Benjamín eh, nos ha visitado de Francia. Y pues ya tiene bastante, bastante tiempo disfrutando de, de nuestra hermosa perla Tapatía y de varias
1: ciudades de, de nuestro hermoso México. Efectivamente, ya llevo más de ocho años aquí en México. Uh, llegué a finales de 2013 y uh, empecé a vivir en Chiapas, en el sur del país, y uh, terminé viviendo aquí en Guadalajara. Perfecto. Bueno, pues ocho años hacen justamente eso, un español neutro y perfecto. No, no tanto, pero... Um, trato, de, uh, trato de cuidar mucho mi, mi gramática uh, por uh, ser profesor de francés. Uh, en, tuve que, uh, que um, vamos a decir, estudiar uh, la gramática española y uh, poder compararla con la francesa. Perfecto.
2: Entonces, pues bueno, tenemos un invitado internacional. Así es. Benjamín, uh, platícanos un poco. ¿Cuál fue tu motivación de, de pasar ocho años en México? Al principio, ¿tú pensabas pasar mucho tiempo o poco? Uh,
1: lo que sucedió es que estaba estudiando en una escuela de negocios uh, en París y uh, era parte de un programa de estudiantes internacionales. Y durante uh, el último semestre conocí a una mexicana que se ha vuelto mi, uh, mi esposa y uh, luego mi ex esposa. Entonces... Cuando decidí venir a México, sabía que iba a ser por un plazo largo, relativamente largo, eh, pero no, ni sabía un año, antes de conocerla, que, que México era una opción para mí, no, no conocía nada de México. Eh, es al, con al conocer a ella que empecé a, a acercarme de esa cultura y dije, suena, suena interesante. Así sucedió y, uh, y no, no, no me, no me lo esperaba, pero me dejé llevar, me dejé llevar. Sí. Excelente, las mejores historias
2: nacen así, ¿no? Eh, quizá como se pudo haber conquistado el ajedrez, ¿cuándo fue que conociste al ajedrez?
1: El ajedrez, uh, mi padre desde muy joven lo veía jugar con sus hermanos y sus primos en uh, fiestas familiares. Se reunían y uh, después de la comida, los uh, cuatro o seis se, uh, se sentaban y ya no escuchábamos a nadie. Estaban jugando concentrados, las mujeres platicando uh, por su parte y, uh, y uh, durante dos, tres, cuatro horas jugando en silencio, pero se sentía la, la tensión, como se y, uh, y mi padre me enseñó, me enseñó a jugar, uh, y, uh, pero su fanatismo hizo que al inicio tuve un poco de rechazo uh, hacia el juego um, y con el tiempo, con los años, como a la edad de 20, 23, 24, uh, lo vi como una forma de crear un vínculo uh, con mi padre. Sí, así es.
2: Es una historia que se
1: repite El ajedrez pues bueno muchas de las
2: veces Viene por herencia no Se enseña en casa, se inculca en casa Y, y se crece en casa Por lo regular
0: sí.
2: ¿Cuándo fue que tuviste Ese, ese verdadero clic
1: con el juego? Uh, este verdadero clic en el juego Lo tuve conforme Estaba jugando Sentía que mi uh, uh, Que mi capacidad De razonamiento estaba más estimulada y que me permitía, de cierta forma, uh, proyectar el mismo razonamiento en mis decisiones de mi vida cotidiana. Y entonces ahí dije, hay algo interesante, como un músculo que tenía que entrenar para ser un poquito más uh, uh, hábil en, mis en la toma de mis decisiones. Sí. Genial. ¿Esto a qué edad? ¿A qué edad? Uh, Vamos a decir, eh, a toda la adolescencia no tenemos que pensar mucho en lo que vamos a hacer a futuro, pero cuando llegamos al momento de la prepa, universidad, ya tenemos que empezar a tener un plan, una estrategia. Um, y entonces vamos a decir a esa edad. Genial entre la adolescencia y... Y, uh,
2: y la, la vida, juventud,
1: la juventud la vida de estudiante
2: sí. perfecto entonces
1: hasta ese entonces
2: fue que pues básicamente pudiste eh, darle gracias al ajedrez al ya estar un poco más experimentado y tener más madurez y poder ver todo lo que te había ya aportado ¿no?
1: exactamente en cuanto a, más bien también el descubrimiento de su propio estilo uh, cuando uno juega ajedrez tiene su propio estilo Uh, va a tener, vamos a decir uh, uh, manera de empezar el juego uh, que, uh, que corresponde un poco a su, a su carácter a veces, entonces uh, sí, lo, lo, he asociado, lo he asociado mucho a, a, mi, a mi vida personal. Sí. Excelente y respecto a tu vida personal ¿cómo te ha ayudado el juego? Uh, en mi vida personal me ha ayudado mucho me ha ayudado mucho uh, porque permite ver nuestra vida de forma un poquito más abstracta. Uh, el juego uh, son finalmente piezas de madera en un tablero y tenemos que desarrollar nuestra imaginación para, para poder como proyectar ese tablero en, uh, en, uh, en tres dimensiones, en la dimensión en la cual nos estamos moviendo. Um, entonces, sí, así, uh, así empecé a a buscar la, la forma de, 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 convertir, de convertir esa forma, ese juego abstracto o ese, no, esa, ese razonamiento abstracto, vamos a decir, al mundo real. Genial, algo interesante que mencionas, el terreno, simple y sencillamente
2: un tablero, ¿no?
1: Sí, Puede ser
2: de, sencillo, desde un pedazo de lona hasta maderas preciosas, al final de cuentas es el mismo terreno.
1: Es no. el mismo terreno, pero de ahí podemos empezar la metáfora. Exacto. La metáfora es que al momento de nacer, unos nacen en un terreno lujoso y otros un terreno un poco más humilde. Así es.
2: Y por supuesto, con distintos tipos de piezas, ¿no? Exactamente. Distintos elementos que te da, que te da la vida desde un principio y que uno puede ir trabajando
1: con ellos ciertas relaciones para ir alcanzando ciertos objetivos. Sí, 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 sí. Uh, si sí, sí empezamos a ver la vida como un juego de ajedrez, va a ser un partido más o menos largo, dependiendo de del tiempo que vamos a estar en ese plan terrenal. Uh, y después uh, vamos a, a poder subdividir, 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 subdividir tal vez nuestra vida en varios partidos. Genial.
2: este, Muchos de los ajedrecistas justamente concordamos ¿no? en esa importancia del ajedrez, de llevar eh, todas esas relaciones que nos enseñan el movimiento de las piezas entre ellas, toda esa orquestación a la vida real. Extrapolarla de alguna manera.
1: Extrapolar, sí. Uh, pero mi estilo, regresando a mi estilo de juego, es un estilo muy uh, instintivo. Instintivo. Uh, no, no he tenido el tiempo, o vamos a decir, sí, el tiempo, de dedicarme al estudio de cada apertura, por ejemplo. Uh, entonces, a partir de las aperturas de los demás, yo me estoy adaptando. Eso, y, y eso lo, lo quise también seguir haciendo así, porque en la vida, cuando estamos en una relación de acción-reacción, tenemos que tener la capacidad de tal vez no poder anticipar lo que va a jugar el otro y saber cómo, cómo, cómo contraatacar, o cómo defenderse.
2: Exacto, hay que esperar siempre lo inesperado. Y vaya, déjame decirte, mi estimado Benjamín, que efectivamente tu estilo de juego te hace un superviviente nato, ¿no? Este, con el instinto, sí. con la intuición activada. Pues bien, Benjamín, quiero preguntarte... ¿Cómo es que concibes al ajedrez?
1: Lo concibo como una herramienta, como una herramienta intelectual. Eh, hay unas personas que, que van al gym, por ejemplo, para desarrollar sus músculos. Eh, se ven muy musculosos, muy fuertes, pero a veces ni usan esa fuerza. Sí. solamente se toman una foto, un selfie y tratan de, de seducir o de, de lucirse, vamos a decir. El ajedrez tiene también esa parte de ego, esa parte de ego pero si lo tomamos como una herramienta, eh, es la idea que si no trabajamos nuestro cerebro, eh, podemos hasta desarrollar enfermedades de de Crónico degenerativas. Crónico-degenerativas. Eh, exactamente. Las como el Alzheimer, y uh, el ajedrez permite justamente uh, estructurar nuestro pensamiento. Entonces lo considero con la mejor herramienta hoy en día y la más antigua, pues, tal vez, la más eficiente y la más antigua que haya. Sí, así lo veo. Uh, y, uh, y es un juego finalmente con reglas sencillas, reglas sencillas que cualquier persona puede aprender. Uh, pero, uh, a pesar de sus reglas sencillas, la, las posibilidades que existen en los juegos no son infinitas, pero permiten nunca ver el mismo partido. Exactamente. Y pues bueno, también hay que mencionarlo, ¿no? Precisamente
2: nosotros con, con un cierto tiempo de vida limitado, con recursos limitados, al final de cuentas podemos y venir en la vida con cierto grado de incertidumbre que puede ser que un día no sea exactamente igual que el otro a pesar de la rutina, algo similar al ajedrez, ¿no?
1: Sí, 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 uh, un partido puede iniciar desde, desde una conversación, desde el simple hecho de venir aquí a hablar con, uh, contigo y ustedes. Uh, lo tenemos que, que anticipar, preparar, Um, y uh, va a haber un fin uh, va a haber un inicio, perdón, va a haber un fin y, uh, y lo podemos ya concibir, 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 concebir concebir como, como, como un partido y uh, aquí uh, aquí la idea tal vez que estamos jugando yo los negros o los blancos y enfrente de mí tengo, tengo a los que nos están escuchando los que nos están escuchando eh, están esperando escuchar ciertas cosas. También los vamos a sorprender, pero ellos nos están de cierta forma eh, viendo, analizando y juzgando. Y nosotros tenemos que, por responsabilidad de lo que estamos haciendo, tenemos que dar lo mejor para que ese tiempo de una hora sea valioso para ambos.
2: Exactamente. Y pues bueno, ya saben, están más que invitados a depositarnos sus comentarios justamente a través del canal de Facebook y pues por supuesto de YouTube de Spotify etcétera ya saben que por supuesto son valiosísimos cada uno de sus comentarios de su retroalimentación sí, ah, haciendo una pausa ah, por cierto Luis Gerardo Martínez nos envía saludos para el programa de Jaque al Rey eh, nos habían extrañado muchísimas gracias y también mandan saludos para el invitado de talla internacional gracias muy bien, este, pues por supuesto hay que, hay que destacarlo, hay que destacar algo que mencionaste, Benjamín, eh, respecto al desarrollo de las habilidades mentales, como el ajedrez como herramienta, ¿no? Ah, ya lo habíamos venido diciendo que, por supuesto, el ajedrez también favorece la habilidad verbal, el razonamiento lingüístico, y pues bueno, nuestro invitado es un testimonio, ¿no?
1: sí eh, hablando de la lingüística eh, es un tema que siempre me ha, me ha apasionado eh, cuando estaba en la universidad no no en la en secundaria y en prepa mi nivel de inglés era muy pobre muy pobre y, eh, y no tuve la, la oportunidad de tener un profesor particular que me daba que me daba clase o conocer a personas en Estados Unidos que me hubieran invitado para para mejorar o practicar mi inglés. Entonces, tuve que escuchar a mi madre. Escuchar a mi madre que me decía, los idiomas va, van a ser tu, tu puerta de salida.
0: Okay.
1: Y, uh, y puede escucharse un poco extraño, porque en general... Vamos a decir, en la cultura mexicana escuchamos, eh, es importante el inglés, porque si un día quieres ir a Estados Unidos, quieres hacer negocio, negocios con Estados Unidos, o tienes que hablar. Pero en Francia es lo mismo. La dificultad de hablar inglés es la misma. Uh, venimos de, uh, de un idioma, tenemos manejamos un idioma que, que no es opuesto, pero muy diferente del inglés. Entonces nos cuesta años para llegar a un buen nivel. Entonces de ahí empieza el juego de ajedrez de cómo llegar a tener un buen nivel.
2: Okay. Exactamente, maximizando los recursos, ¿no? Maximizando este, los recursos. Este, sí. Porque si no tienes muchos contactos, ya lo mencionabas, en Estados Unidos o en eh, Reino Unido, o no conoces muchos extranjeros en tu ciudad que hablen inglés, pues va a ser eh, complicado,
1: pero okay. pues al final de cuentas es posible. Les podría comentar cómo llegué a, a aprender eh, el inglés. Genial. Um, entonces, todo inició con un programa de mi universidad, como lo comenté al inicio, que me permitió ir a estudiar a Alemania, en una universidad extranjera. Pero mi nivel de inglés no era suficiente. Entonces me dijeron, tienes que ir a Londres uh, para mejorar tu nivel. Entonces acepté, uh, invertí uh, un poco de dinero y pasé un mes en, uh, en Londres. Fue una experiencia increíble porque era la primera vez que me encontraba solo yendo todos los días a una escuela para, para aprender un poquito más durante 3, 4 horas. Pero sí. a ese momento mi nivel saliendo del mes seguía pésimo, <risa> seguía pésimo. <risa> pero ya, tuve, ya tenía la autorización, la aceptación y ya me iba para esa universidad a Berlín en Alemania. Y a Berlín, a Berlín, en Alemania, vi que los alemanes tenían un nivel de inglés muchos, mucho muy, más, vamos a decir, superior al promedio francés. Entonces dije, tengo que poner las pilas porque después voy a tener que estudiar y escuchar a un profesor que me va a hablar en inglés. Entonces, comparándome a los demás eh, colegas de, de la, del salón, me, me daba cuenta que mi nivel no era suficiente. Entonces... Empecé a acelerar, empecé a acelerar, escuchando las expresiones que usaban, repitiendo las mismas expresiones, hasta tener un nivel de comprensión aceptable. Luego tuve una suerte, tuve una suerte y, y tengo que agradecer a Ana, a Ana que fue mi, mi novia alemana. Mi novia alemana, hay que saber que los alemanes tienen muy buen nivel de inglés. Entonces, nos conocimos y empezamos a hablar en inglés juntos. ¿Por qué? Porque el alemán no lo manejaba y ya tampoco el, el francés. Entonces, de ahí lo, lo mejoré bastante. Y regresando de este año, yo me creí, creía tener un buen, nivel, un buen nivel. Eso fue la primera parte, ¿sí? del aprendizaje.
2: La motivación principal, ¿no? El amor.
1: <risa> la segunda, la segunda, que es muy importante, siempre he pensado que uh, actores de Hollywood, como Al Pacino, uh, como... Uh, sí, Al Pacino, Robert de, Robert de Niro, principalmente, son para nosotros uh, personas que idolamos, idolatamos. Y entonces, al ver esas películas, yo me identificaba a ellos y empezaba a escuchar su acento y decía, no tengo que hablar como un francés que está aprendiendo inglés, tengo que hablar como él como Robert De Niro, como Robert de Niro. entonces repitiendo eh, repetía unas de sus, de sus oraciones de sus frases de películas empezaba y me, me la creía me la creía, y entonces pude llegar a ese nivel aceptable de inglés en comparación del promedio francés genial y pues bueno, también hay que mencionarlo como maestro de
2: francés, ¿seguirás al tanto de leprof.mx?
1: Entonces, aquí en México llevo cinco años enseñando mi idioma. Eh, y, uh, y la verdad, me, me ha gustado mucho la enseñanza. ¿Por qué? Porque creo tener esa, esa habilidad de transmitir conocimiento con paciencia y buscando justamente que el alumno entienda lo que estoy diciendo si veo que el alumno no lo entiende yo estoy buscando otras maneras y ahí empieza mi propio reto ¿okay? no es el alumno que se adapta al maestro es el maestro que se adapta al alumno eso es muy importante y a pesar de, del éxito que tuve en México como profesor de francés eh, tengo que, uh, que decirles que próximamente me regreso a, a Francia de forma definitiva, uh, para iniciar nuevas actividades profesionales. Excelente. Bueno, pues México te
2: va a extrañar, por supuesto. Te lo voy a extrañar también, también. El eh, cual, eh,
1: hay uno presente aquí mismo. Ah, ¿sí? Este Excelente maestro de, de francés Benjamín, por cierto. <risa> Gracias. Es muy interesante, por ejemplo, la manera que nos conocimos y que empezamos a intercambiar uh, clases de francés en contra de clases de, de ajedrez. Sí. Es, uh, se llama trueque y es algo que tenemos que desarrollar y tener en mente que una persona que no tiene recursos Tal vez tiene conocimiento que puede intercambiar Exactamente,
2: que pues bueno, es igual de valioso, ¿no? Hay sí. distintos tipos de recursos y bueno, el trueque tiene, tiene que hacer más presencia Como, como bien lo dices, en, en todos los sentidos, y si, si permea en la sociedad el trueque un poco más en la sociedad mexicana, pues creo que, que podría todavía desarrollarse más nuestra economía, ¿no?
1: Hasta el trueque lo podríamos comparar al juego de ajedrez, con un intercambio de piezas que será neutral, pero que permitiría tal vez un avance en el, en el tablero. Sí. Eh, ¿En Francia tiendes a hacer mucho trueque con, con tus conocidos? No, es algo que es algo nuevo, es algo nuevo uh, porque es difícil todavía en cuanto a objetos, a objetos Es difícil de, de poder uh, evaluar el valor, vamos a decir, definir el valor de un objeto y que sea idéntico al otro y empezar a intercambiar. Se hace, se hace, pero no, todavía el dinero es muy presente. En cuanto a intercambio de conocimientos, como ya llevo ocho años uh, fuera de mi país, probablemente se ha desarrollado, se ha desarrollado por cuestiones uh, económicas. Y... Exacto, ¿no? A través de las múltiples crisis que hemos tenido. <risa> Exactamente, tenemos Desde que encontrar años. alternativas. Sí, es parte de las alternativas que existen. Exacto.
2: Pues muy bien, muy bien. Ya, ya nos has hablado un poco de, de tu eh, concepción sobre el ajedrez. Sí. Este, pero quisiera preguntarte si tienes algo más que agregarnos sobre tu concepción del ajedrez.
1: Uh, sí. Eh, sí les puedo, eh, les puedo compartir primero cómo, cómo me, se me vino a la mente que la reina es mi madre. La reina es mi madre. ¿Por qué? ¿Por qué ese papel tan importante? Porque yo jugando ajedrez en mi vida cotidiana, vamos a decir que represento al rey. Tengo que cuidar mis intereses. Uh, y tengo que hacer todo lo que pueda para no morirme. Y la reina, desde mi nacimiento, mi madre, es la que me protege. Tiene mucho más capacidad que yo al nacer, porque al nacer el bebé es muy vulnerable. Pero ella me ha cuidado para justamente permitirme crecer y, uh, y hasta que se muera sigue siendo la reina del juego. Cuando yo necesito a alguien para escucharme, me dirijo a ella porque sé que su criterio, sé que su, su opinión va a ser neutral, entre comillas, pero al menos en mi, va a tratar de entenderme, porque ella me entiende, pero va a tratar de darme la mejor, uh, uh, la mejor retroalimentación. La mejor guía. ¿no? La mejor guía. Sí. Va, va, es decir hazlo, no lo hagas, estás arriesgado, te apoyo. Y si cuando una madre te dice te apoyo, ah, entonces el rey puede empezar a aventurarse porque la reina está atrás de él. Sí. Entonces, vamos a decir que sí, la reina es, eh, es mi madre. Luego, en otro partido, la reina se convertiría tal vez en mi esposa, eh, en la madre de mis hijos. Eso sería otro juego. Eh, las torres, por su poder, esa potencia, yo las veo como, como fuerza capitalística, un capitalista, Ajá. que permite movernos más rápido al momento que tenemos dinero. El capital. El capital. Eh, los, eh, los caballos. Los caballos ¿sí? Para mí lo estuve pensando y representan el viaje. El viaje y el conocimiento. ¿Por qué? Porque la forma que se desplaza un caballo es muy poderoso y se desplaza bastante rápido. Puede ir para atrás, para adelante y vamos a decir que al momento que sale de su casilla y que llega a la otra, vamos a decir que puede ser como un viaje en tren o en avión en otro mundo. Y cada vez que se mueve un caballo, toda la, toda la perspectiva del juego cambia. Entonces, a través de todos mis viajes, que vamos a decir que he viajado uh, algo, um, eso me ha nutrido mucho, me ha nutrido mucho. Y este conocimiento a través de los viajes es algo que hoy en día puedo, puedo vamos a decir, uh, usar en mi vida cotidiana. Entonces, este caballo es el conocimiento.
2: Genial. A través de la oscuridad de las casillas negras y de la claridad del día de las casillas blancas, ¿no? Ah, interesante. Sí, no. Benjamín, una pregunta. Y, por ejemplo, si en algún momento tú tuvieras un hijo, ¿cuál sería
1: tu papel? Uh, ¿Qué pieza adoptarías uh, para uh, proteger al rey? Para eso, él sería el nuevo rey del juego. Entonces, para proteger al rey, si, si, hablando de mi hijo, la cuestión educativa uh, es una cuestión central. Central, uh, de forma macro y micro. Macro, vamos a decir que estamos en una sociedad que presenta ciertas uh, anomalías uh, ahorita. Anomalías, es decir, que no funciona bien. No funciona bien. No hay armonía. Y entonces, no hay armonía porque cada uno está buscando por su propio interés los valores, los principios, todo se fue. Estamos en una inversión de los valores. Lo que era bueno antes se ve malo, lo que, lo que era malo antes se ve bueno. Entonces, vamos a decir que voy a tratar de enseñarle valores y principios un poco a la antigua que a mi criterio me, me parecen más uh, eficientes para el desarrollo de un ser. Um, entonces, la idea sería no imponer nada, porque estamos uh, buscando que la persona crezca teniendo un pensamiento libre, pero tenemos la responsabilidad de desarrollar su, su, su capacidad analítica. Y para desarrollar su capacidad analítica tenemos que, hay, vamos a decir que la educación es como una simulación. Es, una, es un juego eh, donde está protegido bajo el techo, bajo la, la protección de sus papás, pero a un momento va a tener que salir de esa casa. Entonces se acaba la simulación y ahí se encuentra solo y empieza su juego de vida. Pero nosotros tenemos esta responsabilidad de darle buena alimentación para que sea una persona fuerte eh, y, eh, y vamos a decir, eh, avisarle... Uh, dónde es peligroso, dónde no es peligroso y la última cosa que será la más importante, ayudarle a conocerse a sí mismo, eso es muy importante, exacto, pues ojo padres porque efectivamente eso
2: son, eh, es lo fundamental, ¿no? que tiene que imperar en la educación, en la formación de, de los hijos valores fundamentales para que sea el día de mañana un hombre o una mujer eh, libres y por supuesto, estamos en un mundo completamente caótico a partir de que se ha relativizado todo, ¿no? Este, efectivamente, el negro ahora es llamado verde, es llamado azul, es llamado, eh, etcétera. Cualquier color, este lo tiñen de otro. Entonces, en, este, en medio de todo este caos, simple y sencillamente los valores universales tienen, tienen que imperar para la formación de, de hombres libres. Felicidades Benjamín, este verdaderamente es una pregunta muy difícil cuando no tienes hijos, en mi caso, pues bueno, eh, yo la formulé sin tener hijos aún, uh -huh. pero con, concuerdo contigo, concuerdo contigo, ¿no? Eh, bueno, tenemos quizá la teoría, ya veremos cómo nos va en la práctica en los próximos años y por supuesto tenemos la, la ocasión, ¿no? De, de llegar okay. a ser padres en algún momento, eh, pero bueno, es... Es muy hay, interesante
1: empezar a teorizar. Hay algo importante hablando de terreno. Eh, estábamos con la, con la metáfora que el terreno, eh, el tablero es el terreno en el cual nacemos. Y efectivamente podemos cambiar de tablero. Nos podemos eh, ir a, ot a otro país donde vamos a tener tal vez ventajas comparativas o otras ventajas. Pero el niño tiene que nacer en un terreno fértil. Y hace poco, hace poco, eh, me di cuenta de que la vida en una ciudad, la vida urbana, no es. Eh, ¿La mejor no, no es que no sea la mejor opción, es eh, en contra de la naturaleza. El estrés que procura la vida urbana hace que se, se repercuta sobre el niño. Y el niño no puede crecer bien con miedo y con estrés. Entonces, hablando de terreno, por ejemplo, yo sé que va a ser difícil, pero yo me imaginé criar a mis hijos en el campo. Sí, que entren en contacto con, con la naturaleza, ¿no? Así es. Este, con todos
2: los elementos primordiales que, que, nos hacen, que nos hacen seres vivos de entrada. Este, si no, se produce un, un proceso de... De enajenamiento, ¿no? Es como tener a un, siempre a un animal preso en un zoológico desde su nacimiento. Pues bueno, no va a tener buena adaptación y, por supuesto, que los niveles de estrés van a ser altos. Eh, ven, vemos, por supuesto, que en el mundo animal, en el mundo animal eh, respecto a, a los animales que son libres y los animales que tenemos en zoológicos, en circos, pues que no, no tienen una, una tasa de, fertil, de, fertil, de fertilidad. Eh, como debería de ser, ¿no? Como cuando están expuestos al... El peligro. Al no cautiverio, sí. exactamente. Cuando están expuestos a, al peligro, pero encuentran ahí, en medio de la manada, cierta, cierto equilibrio.
1: Eh, justamente, eh, yo estoy trabajando en un proyecto sociolingüístico que se llama la, co la cotidianidad. La cotidianidad consiste en eh, exponer un poco mi vida cotidiana a través de una serie de 11 fotos y describir de esas fotos para que para primero inmortalizar un poco mi vida aquí en México, pero también para que la gente se dé cuenta que su vida diaria vale. Vale algo a partir del momento que tiene sentido. Entonces tienen que crear el sentido de su vida. Eso Entonces el es el proyecto cotidianidad que pueden seguir en mi página Instagram de leprof.mx y la foto que va a salir este domingo se tiene como título Innovar o Morir. Innovar o Morir. Y inició justamente explicando que estamos en un parque zoológico. Estamos en un parque zoológico. ¿Y cómo me di cuenta de eso? Yendo al parque zoológico de Guadalajara. No hay otra forma. No hay otra forma. Y me platicaron de algo, me dijeron que hay un oso blanco y el oso blanco, que hace muchos años, primero no está en su medio ambiente donde debería estar. Eh, eso es una, es una lástima, pero así es. Pero para estimular su instinto natural de supervivencia, a veces esconden la comida. Esconden la comida para que él la tenga que buscar y entonces se sienta como si estaría libre, sin sabiendo que no lo, no lo es o no lo está y entonces empecé a hacer una asociación con nosotros que todos una vez a la semana vamos al supermercado y vamos a comprar nuestros alimentos que ganamos a través de nuestro, gracias a, por nuestro trabajo pero realmente ya no, ya no luchamos tanto para conseguir la comida okay. exactamente y eso son, son cosas que nos deshumanizan de cierta forma no digo que hay que casar todos los días, pero digo que hay que tener presente en mente que somos seres eh, vivientes dentro de una sociedad que a veces no nos permite realmente expresar lo que somos.
2: Así es, y quizá todavía más importante, ¿no? Dentro de
1: una sociedad, porque
2: por supuesto que hablar de sociedades involucra únicamente hablar de, de la agrupación de personas. Esta especie de ecosistemas que nosotros creamos artificiales pero que al final de cuentas el hombre nace, el hombre ve su nacimiento como especie, inmerso en un ecosistema rico en distintas, variadas y numerosas especies animales y vegetales, eh, me, parece, me parece fascinante no cómo de repente volteamos, podemos voltear a ver desde el ajedrez y la sociología a vernos a nosotros mismos, ver cómo nos comportamos en sociedad, ver todos los problemas que generamos. Sí. por estar enjaulados este, dentro de la jungla urbana, ¿no? Eh, y, por supuesto, que trae sus consecuencias directas en nuestra salud. Obesidad, sedentarismo, hipertensión, insomnio y todos los problemas sociales que, que nos acompañan, ¿no? Este, El estrés que trae, por supuesto, también, tras decir, la depresión, la ansiedad, las demencias. Entonces pues quizás sea hora ¿no? de, de replantearnos un modo de, de, de vida de, de estos ecosistemas artificiales, de estas sociedades y de estas ciudades para volverlas eh, más amigables con el medio ambiente, más sustentables. Y por supuesto, este, no solamente reducir la emisión de carbono, sino que nosotros debemos de estar más inmersos y más en contacto con la naturaleza misma. Dejar de talar que porque el árbol te va a echar a perder la banqueta, ¿no? Digo, ¿qué importa más, el árbol o la banqueta? O la bueno, sombra. No no, sombra. No, la sombra, exactamente. La sombra, eh, la frescura, eh, el oxígeno. Los pájaros que van a usar este árbol para poner sus nidos. Exactamente. El, el hermoso ruido que siempre va a generar al batir las hojas con el aire, el canto de los pájaros.
1: Ahí tiene, tiene algo interesante sobre lo que... Nosotros, si seguimos pensando de forma individualista, eh, nos vamos a omitir la parte más importante, que es el otro que nos define. Es, el otro, es a través del otro que nos definimos. A través del juego nos podemos definir. El, el oponente que tenemos frente a nosotros va a, nos, a permitirnos evaluar nuestro nivel. Si él juega... Uh, vamos a decir un nivel inferior al nuestro nunca, saber, nunca vamos a saber realmente qué nivel tenemos si tiene un mejor nivel ah, empezamos a poder definir mejor nuestro nivel pero es decir que nuestra existencia no puede ser cortada o independiente de la vida de los demás exactamente y entonces va tan, tan allá de que tenemos que cuidar a nuestros vecinos porque ellos nos van a cuidar. Entonces, es un mundo que tenemos que repensar expresando ese tipo de relaciones eh, sociales, porque si no lo expresamos, la gente se lo olvida o lo menosprecia, o ¿sí? no le ve la importancia. Exactamente, hay que volver a
2: tejer con pequeñas acciones diarias nuestro tejido social que se encuentra tan desgarrado, ¿no? por la violencia, la la precariedad de recursos económicos y todo lo que, lo que trae detrás de sí las pequeñas acciones tal como lo menciona Benjamín el cuidado del otro, del vecino porque al final de cuentas si estamos separados somos débiles pero si, somos, si estamos unidos entonces somos fuertes hay que ir reconstruyendo eso con las pequeñas acciones y los pequeños cambios de actitud que debemos de tener en un momento dado no eh, y bueno, no solamente eh, nuestra sociedad como mexicanos como latinos como hispanoamericanos sino
1: también este pues básicamente todas las sociedades en todo el mundo sí lo, lo que podemos ver como punto común o vector vector común en común es que en todo el mundo está sucediendo más o menos lo mismo eh, a una velocidad tremenda lo que tardaba por llegar a un país ya llega eh, en mucho menos tiempo y creo que eso tiene que ver con la tecnología de la información. Así es. Que representa una amenaza. Que vimos en el pasado como una oportunidad de acceder a una información que no conocíamos. Y que ahorita se ha vuelto en nuestra contra.
2: Exactamente, que mucho, mucho se ha expuesto y se ha hablado, ¿no? Incluso hay un documental, creo que es la red en Netflix, donde te mencionan cómo de repente puedes llegar a... a Polarizar tanto tu pensamiento porque eh, precisamente los algoritmos de las redes sociales de repente pueden estarte eh, induciendo a cierto contenido este, para que te vuelvas cada vez más y más extremista en, en ciertos puntos políticos y se, se ha visto, se ha visto cómo las redes sociales de repente han llegado a influir tanto en las elecciones presidenciales de,
1: de Estados Unidos,
2: de México, de todos los países no eh, en general.
1: Hasta yo leí otro estudio, su artículo, que explicaba que tantas imágenes de violencia a través de la red social nos ha hecho eh, menos, uh, menos empáticos y nos volvió un poquito más apáticos. El hecho de no sentir. El hecho de no sentir es decir que cuando vemos, por ejemplo, una reunión familiar en lugar de considerarlo como un momento privilegiado, lo podríamos ver como algo X. ¿Por qué? Porque en la red vemos cosas tan extremas que nos hace pensar que nuestra vida no es tan interesante. Por eso el proyecto Cotidianidad, regresamos a, a ese proyecto, la idea de que la, las personas tenemos que reposicionarnos. Uh, repensar nuestra existencia en este medio ambiente. Así es que sigan a leprof.mx
2: en Instagram, donde cada semana precisamente nuestro amigo Benjamín irá compartiendo eh, una parte de su vida. Una parte de su vida a través de, de este proyecto, de la cotidianidad. Vamos a hacer una pausa, Benjamín, para mandar claro. saludos a, a todos quienes nos envían. Eh, Roberto García, saludos al programa Jacal Rey. Le ha agradado bastante el programa eh, que estamos teniendo en este momento. Y pues, por supuesto, le, le encanta el ajedrez. Roberto, muchos saludos. Y a Luis Eduardo Márquez, que igual nos manda saludos y felicitaciones por este y todos los demás programas eh, que hacemos, junto a la labor que, que realizamos en todo el grupo de Jaque al Rey. Pues les mandamos nuestros más sinceros abrazos. Eh, en verdad te agradecemos que, que estén tan tan interesados y por supuesto que haya esa retroalimentación de su parte, ¿no? Que es la que nos estimula para, para poder seguir. Sus, sí, Susana Rojas, este también nos nos envía saludos y pregunta cuándo tendrán torneos femeniles de ajedrez. Ajá. Bueno, este por supuesto que que los hemos tenido mixtos, abiertos, sin independencia de, de, del género, este, pero a petición, de, a petición de, de algunas compañeras, por supuesto que los podemos, los podemos organizar en base a cuándo tienen disponibilidad, ¿no? Porque, por supuesto, este, hay muchachitas que van a la escuela, hay muchachitas que tienen otra actividad, hay este... Eh, amas de casa, que de repente Los horarios no pudieran llegar a cuadrar Con, con estas compañeritas Y pues por supuesto le, Los invitamos a que nos visiten En, en el hack al Rey, Susana Rojas ah, También eh, Puedes escribirme A través de, de Whatsapp Para poder este ahora sí que Hacer una encuesta de forma Particular a cada una de, de Las participantes femeniles de, de, Del club De hack al Rey y ponernos de acuerdo sobre cuándo sería la mejor fecha o la más adecuada para que todas puedan participar, ¿de acuerdo? 3314-250368, 3314-250368, y si pueden visitarnos en Nicolás Romero 290, casi esquina Garibaldi, tanto mejor, ¿no? Esto ya saben, en la tradicional eh, colonia de, de Santa Tere. Bien, Pedro Rodríguez nos escucha desde Providencia. Es muy bueno que haya un programa de ajedrez, dado que es un deporte donde la emoción gana por la inteligencia. Es correcto, Pedro. Saludos hasta Providencia y pues les mandamos saludos también a quienes de repente están inmersos en el trabajo, eh, como nuestro amigo Noé Leiva, que frecuenta mucho el Jaque al Rey y usualmente está trabajando mientras escucha esta emisión. Y pues les mandamos saludos a todos. Así también a quienes no pudieron sintonizarnos, no
1: han podido sintonizarnos el, el día de hoy. Muy buen punto sobre la emoción que gana, que gana a, la, a la inteligencia. Exactamente, sí,
2: sí, sí. Eh, al final de cuentas las emociones nos mantienen inmersos ¿no? en, en ciertos estados mentales y muchas de las veces no calculamos o simplemente no contradecimos a lo que nos dice nuestra intuición. No somos robots. No somos robots. No somos robots. Estamos a, a merced de los sentimientos. ¿no? Y como un sentimiento, de repente puede ser el catalizador que te haga mejorar tu inglés. Sí.
1: Mejorar tu francés. Sí, también. Mejorar ese, tu alemán, etc. Hay esa idea de que eh, para llegar a, a un objetivo no es una línea recta. Hay que dejar de ver las cosas como linear. Es eh, más... Eh, con curvas, uh, con uh, forma de S, uh, a, veces, a veces perdemos, tenemos el sentimiento de perder tiempo y de alejarnos del objetivo, uh, pero tal vez uh, el, eje, el objetivo que habíamos uh, plantado desde un principio no era el correcto. Es. Uh, entonces, uh, uh, hay, es importante la parte racional, intelectual, pero siempre he pensado que hay que buscar el equilibrio, hay que buscar el equilibrio, para que nuestra vida se vuelva un poco más uh, interesante. Y más disfrutable, ¿no? Sí, sí, porque las emociones uh, es lo que nos hace feliz, uh, emociones positivas. Uh, por ejemplo, si puedo compartir esta anécdota, estoy aprendiendo a bailar. Genial. Uh, y uh, nunca me había imaginado que el hecho de bailar procuraba tanta felicidad. Um, el hecho de bailar con una pareja uh, es una, eh, es un, vamos a decir, eh, dura alrededor de tres minutos, uh, es, es una coreografía donde cada uno trata de, de, de buscar la armonía y terminando esos tres minutos, uh, en general hay una sonrisa en la cara de cada uno, porque si, si se logró el objetivo es como un trabajo de equipo y y entonces eso da una satisfacción personal. Uh, eh, si comparamos a otros bailes de hoy en día, que son bailes individualistas, donde estamos solos, bailando solos, no, no lo podemos comparar. Y entonces eso es emocional, pero tuve que pasar por clases. Uh, las clases es la parte intelectual, donde tenemos que seguir uh, un protocolo. Y este protocolo nos permite llegar al momento de, de felicidad. Aprender la técnica, etcétera. Sí. Y cuando
2: lo aprendes, de repente, imprimirle algo que tú mencionaste al principio muy interesante. El estilo. Oh.
1: Imprimirle el
2: estilo y entonces empezar el a flow, ¿no?
1: El flow, el me flow. dice mi profesor de cumbia. Uh, sí, el estilo cada uno tiene que desarrollar el suyo. Uh, y, 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 y hay que como relajarnos un poquito para llegar a, a entender cuál es nuestro estilo. Uh, no hay que copiar, no hay que copiar, hay que buscar el propio, su propio estilo. Uh, y sí, se, se disfruta y, y a través de esta diversidad de, um, de actividades, de experiencias, eso viene a nutrir nuestro intelecto. Y entonces podemos mejorar nuestro juego solamente por tener, por ejemplo, una visión un poquito más amplia del mundo. Empezamos a ver cómo se mueven más las eh, la, las piezas, como el juego y como me lo enseñaste, al final hay la técnica, eh, los estudios, pero también hay cómo, cómo hay cómo se oponen las fuerzas de cada color eh, y hay que sentir el juego, se siente también, ¿no? Exactamente.
0: Sí.
2: Y hay veces que se siente que te están presionando y hay veces que se siente que tú estás presionando, pero hay veces que te dan la vuelta. Sí, sí. Es una marejada ¿no? de, de emociones, igual como... Es cardíaco. Exactamente, es cardíaco. <risa> por eso es deporte también. ¿eh? Sí, es cardíaco.
1: Pero sí, um, yo eh, apoyo, uh, apoyo su iniciativa um, porque siento que el ajedrez permitiría de, uh, de crear una, una nación un poquito más, uh, más sana. Um, uh, y me habías comentado que en Rusia fue, uh, fue parte de las materias en la escuela. Exactamente,
2: durante, durante muchísimo tiempo. Eh, y pues bueno, uh, básicamente al término de la Revolución Rusa, pues tienes una, una Rusia con una gran población eh, rural, eh, en esos momentos analfabeta y cómo fue que, que pudieron darle tanto impulso de alfabetización y, y pues mejorar su industria este, y sus niveles de educación a través del ajedrez.
1: No, sería difícil decir que el ajedrez permitió crear esa gran nación que es ahorita Rusia. Claro, solo un factor, una herramienta. No, pero viendo como Putin sin, uh, sin estar a favor o en contra Uh, está manejando, uh, vamos a decir, su tablero uh, de guerra. Uh, es, uh, es muy interesante para los que, que se acercan y, y, y analizan lo que es la estrategia militar.
2: Exacto, y bueno, es muy interesante, ¿no? Este no deja de ser desastroso. está es una gran pérdida de, de recursos humanos, de recursos materiales, de, de un rompimiento Sacrificios. de... Sacrificios. Exactamente, pero... Bueno, al final de cuentas, eh, también es interesante para quienes estudian las relaciones internacionales,
1: ¿no? Sí, también. Este, también. ¿No, Benjamín? Sí, eso era mi, es mi carrera, mi carrera de comercio internacional. Y ahí, ahí vemos esa parte de, de sensibilidad intercultural. De, uh, eso es una noción que aprendí, ¿no? no durante mi carrera antes, uh, pero que me ha servido mucho para mi integración aquí en México. Es... Nunca ver una cultura, otra cultura que no sea la suya, inferior o superior. Es solamente diferente. Exactamente. Y, y de ahí cambia tu perspectiva, porque si tu acercamiento a, al otro es saber si te posicionas arriba o abajo, no vas a aprender mucho. No vas a aprender. Y no te van a aceptar, no te van a aceptar, porque siempre va a ser uh, tensión, uh, va, a ser, va a haber una relación de, uh, un poco tensa, Um, y necesariamente muchos franceses cuando viajan uh, tienen una mala reputación uh, en este aspecto en este aspecto de, de que no encuentran el queso ni el vino que les gusta sí. <risa> pero hay que entender que aquí tienen uh, tienen uh, los mejores tacos Exactamente. Que, y si uno se va a Francia en un restaurante mexicano le va, no le va a saber igual te van a hacer falta los tacos en Francia <risa> probablemente, probablemente
2: y eso es algo muy, muy importante que mencionas este, de ahí viene que precisamente el respeto al derecho ajeno es la paz y el respeto viene de la empatía de la empatía que puedes sentir por el otro porque no solamente porque sea diferente quiere decir que no puedes llegar a entablar amistad no quiere decir que que el otro no siente igual que tú, vaya. Somos humanos independientemente de nuestras religiones, de nuestras lenguas, de toda nuestra historia este, personal, familiar y, y de nación. Este, eso quiere decir que, que nos hace completamente diferentes, ¿no? Realmente cuando vas conociendo a las personas de, de distintas latitudes te das cuenta que al final de cuentas eh, los valores universales son los que determinan que una persona sigue siendo humana, ¿no?
1: Exactamente. Y, y eso es algo, es un punto muy importante. Me preguntabas qué representaba el ajedrez. El ajedrez es una herramienta, pero esta herramienta es como un arma también. Es como un arma de doble filo, puede ser de doble filo, porque a veces nos sentimos superior okay, al otro, pero a veces tenemos que tener humildad y darnos cuenta que no somos tan buenos. Hablando de armas y herramientas, el idioma es un arma. Y eso lo descubrí hablando dos otros idiomas, aparte del mío. Eh, me ha permitido comunicarme y entablar amistades con personas de otro, de, que no sea mi país, y darme cuenta que yo tengo aliados por todos lados. Uh, tengo amigos de otros, uh, de otros horizontes y eso hace que tenemos una complementariedad. Exactamente. Ahí es la parte interesante. Que alguien, si necesita algo desde Francia, yo puedo aportar. Desde aquí, alguien me puede aportar, dependiendo de la amistad que hemos creado. Pero solamente el idioma, el idioma bien hablado, nos va a permitir entendernos. Y el idioma, ¿por qué es de doble filo? Porque el que no lo habla tiende a, a desconfiar, a sentirse uh, observado, sentirse amenazado. Y si toma el, uh, el tiempo de acercarse y de entender, se dará cuenta que nos, no queremos ser el enemigo de nadie. Nos conviene más ser amigos de todos. Así es, y una de las experiencias más gratificantes que
2: se puede tener al aprender algo es aprender una lengua, porque ya lo, vi, ya lo dijo mi amigo Benjamín, haces muchísimos amigos. <risa> eh, pues para finalizar, porque se nos ha venido el tiempo, el tiempo encima, este wow, estimado Benjamín, eh, hay que mandarle también saludos a Carla Román, quien nos envía saludos a todo, a todo el equipo de ja, de Jaquel Rey, y al invitado nos, nos menciona que le ha gustado mucho el programa porque es muy bueno y por supuesto que hay mucha tela de donde cortar saludos y un gran abrazo Carla y a toda la comunidad de Jaque al Rey de Club Columnas, a toda la comunidad ajedrecística y por qué no a toda la humanidad saludos abrazos fraternales que pasen muy muy buena tarde gracias
0: hasta luego hasta luego au revoir au revoir